0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast Gangolose rede ich mit der Künstlerin und Mental Health Aktivistin Ilona Dreyer über
1: über den Umgang mit dem Borderline und meiner Kunst. Gangolose. Also. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Der Podcast findest du wie immer mit Bild und Ton auf YouTube und als Audio Only auf deiner Lieblings-Podcast-App oder Podcast-Plattform. Wenn du auf YouTube zuhörst, dann siehst du, dass ich heute wieder digital aufzeichne. Also digital zeichne ich immer auf, aber nicht face-to-face, -face, sondern über Zoom. Und am anderen Ende der Internetleitung sitzt ein Gast. Hallo, wer bist du?
1: Hallo Niklas, ich bin die Lona und ich darf heute mit dir da über meine Psyche reden, über meine Kunst und über ähm, meine Aktivität als Mental Health Aktivist.
0: Genau. Ähm, das sind alles sehr spannend. Mental, Mental Health-Aktivisten oder Aktivistinnen haben wir schon mal in unserem Podcast. Da ist Simon nach von vom wo du ja auch dazu gehörst. Genau. Genau. Ähm, es freut mich, dass das klappt hat. Für alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen äh, als kleine Fun Fact: Wir zeichnen den Podcast zum zweiten Mal auf, weil wir im ersten Durchgang äh, wir technische Probleme hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt zwei Wochen Pause gemacht dazwischen und ich glaube, wir könnten noch eines von vorne anfangen mit dem Gespräch. Das wird noch eines gut. Ich ähm,
1: glaube doch auch. <lacht>
0: Bevor wir über dich und deine Psyche reden und über deine Aktivitäten, fangen wir aber diesem Podcast wie alle anderen mit der Kategorie, was auch, was darum geht, dass ich uns das ist unsere Gäste äh, einen Tipp mitbringen aus Unterhaltung und Kultur. Hast du das mal etwas dabei?
1: Ja, ich habe wieder das Gleiche mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar bin ich ein mega grosser True Crime-Fan und darum wett ich allen den Podcast «Mordlust» empfehlen. Das ist ein Podcast, wo zwei Ladies ähm, wahre Verbrechen erzählen, und zwar auf eine ganz lustige und sympathische Art. Auch wenn die Thematik halt sehr schwer und sehr tragisch ist, ist es immer sehr spannend, denen zuzuhören, wie sie es halt wirklich auf so, eine, ja, auf so eine lockere Art können erzählen
0: können. Ist der Podcast auf Schweizerdeutsch, auf Englisch, auf Hochdeutsch?
1: Der ist auf Hochdeutsch, ist ein Podcast vom ARD Funk und gibt es auf allen Plattformen, wo auch Podcast gibt.
0: Genau. <lacht> ähm, welches ist dein Lieblingsverbrechen, das hier thematisiert wurde? Ähm, ich
1: muss ehrlich sagen, ich finde alles sehr spannend, wo halt auch so ein rund um Psyche geht. Also es gibt sehr viele Verbrecher, die ähm, zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung haben. und das ist natürlich für mich auch sehr spannend, weil ich selber betroffen bin von einer Persönlichkeitsstörung, wie das es so ja wirklich so Auswirkungen hat. Also so die starken Emotionen, die bei vielen Kriminalfällen halt auch eine Rolle spielt, spielen bei mir halt auch eine. Rolle. Mhm. Ähm, und gleich finde ich es auch sehr spannend. Für mich zum Feststellen, also weil ich ja weiß, dass ich zum Beispiel nie in der Lage wäre, irgendwie so etwas zu machen, was dann aber so eine Persönlichkeitsstörung eigentlich mit anderen Menschen macht. Mhm. Das finde ich auch spannend. Aber ich könnte jetzt, also es ist sehr schwer zu mich entscheiden, weil es ist eben, es, ja so die ganze Thematik finde ich halt einfach unter.
0: Ähm, also dann würde ich vorschlagen. Äh, Hörsen diesen Podcast zuerst noch fertig. Und dann als nächstes hören am besten äh, den Mordlust-Podcast, empfohlen von der Ilona. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, dass dich vor allem die Kriminalfälle interessieren, die wo, wo Täter ähm, auch mit einer psychischen Erkrankung ähm, kämpfen oder die auch haben. Äh, da sind wir ja eigentlich schon voll beim Thema, nämlich bei dir. Ich, ich schlage vor, es macht wahrscheinlich mehr am meisten Sinn, mehr realezierst über dich und deine ähm, Erkrankung ähm, und nachher können wir von dort aus dann schauen, was machst du jetzt als Mental Health Aktivistin daraus machst. Ist das, macht, das, macht das Sinn? Gut. Also dann gut, dann erklär doch du mal, was ist deine Diagnose, wo du hast?
1: Also, ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wahrscheinlich besser bekannt als Borderline. Ähm, Was mir halt sehr, also wirklich halt jeden Tag eigentlich schaffen macht, weil ich die Emotionen nicht so gut kann äh, regulieren kann wie andere. Also, dass ich alles halt viel extremer wahrnehme. Mir sagt auch so, dass das wirklich so ein ein Achterbahnfahren der Gefühle ist. Dass, wenn ich jetzt etwas mega super finde dann finde ich das uh, genial und es gibt fast nichts anders aber halt auch, wenn mich wenn ich etwas aufregt oder so, dann habe ich so das Gefühl, hey, das ist jetzt einfach der größte Abfuck und mein Leben macht so keinen Sinn oder ich weiß doch nicht, also wirklich halt so sehr extrem.
0: Mhm. Jetzt kannst du da, wenn, man, wenn man selber nicht betroffen ist, und das ist ja, finde ich, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich finde, es ist immer schwierig, als ähm, Angehörige da, psychisch einen ziehen Weil als Außenstehende wo ja die Emotionen nicht gleich wahrnimmt, sagt man schnell mal, ja, dann tut doch nicht zu. So. Oder, oder ja, ich, ich kann jetzt bist zwar happy, cool, oder jetzt bist du traurig, aber es bin ich auch. Also, wie, wie kannst du das jemandem etwas besser verständlich machen, wo, 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 wo sich halt dort nicht rein kann rein, reinversetzen
1: kann? Ich probiere halt sehr genau zu erklären, wie ich mich fühle oder vielleicht auch, was in meinem Kopf abgegangen ist, dass ich mich jetzt so fühle. Mhm. Dass es zum Beispiel vielleicht gewisse Sachen triggert hat, die ich schon mal erlebt habe. Oder, ähm, man redet ja auch viel von diesen Glaubenssatz, wo die ja auch jeder Mensch hat. Also auch ein gesunder Mensch hätte ja so Glaubenssatz. Und dass vielleicht durch so einen Glaubenssatz von mir das und das jetzt ausgelöst worden ist. Ich probiere halt wirklich sehr offen zu kommunizieren mit äh, meinem Umfeld. Ähm Schlussendlich kann man sich selber informieren über die verschiedenen Störungen oder Erkrankungen. Aber ich glaube, so richtig in kann ja niemand. Und darum finde ich es einfach wichtig, dass man offen kommuniziert.
0: Das ist, finde ich, auch immer mega, mega wichtig. Und ich denke, nur durch die Kommunikation kann man, kann man auch als, oder als Angehöriger lernen, sich versuchen, in die andere Person hineinzusetzen und selbst wenn das vielleicht nicht möglich ist, immerhin eine Art Verständnis ähm, zu generieren, äh, wie man in so einer Situation sich selber kann verhalten kann und vielleicht auch eine Hilfe kann sein für jemanden Aber du kannst vielleicht trotzdem versuchen, mal etwas zu beschreiben, wenn du sagst, also, wenn, wenn du glücklich bist, dann bist du mega glücklich. Dass ich glaube, das sieht man noch, ja, das ist ja mega cool. Aber wie ist es denn, aber wie ist es denn wenn, wenn, wenn traurig oder wirklich sehr starke Trauer, oder ist, sind es noch andere negative, ich sage jetzt einmal negative Emotionen, obwohl das ja schon wertend ist, vielleicht ist das nicht optimal, aber, wo man jetzt eher als negative Emotionen assoziiert, wie, wie fühlt sich denn das an? Oder kannst du ein Beispiel machen?
1: Ja, also ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel machen mit Wut. Also das ist so ein bisschen bei mir etwas, das mich halt eigentlich sehr stört. Also ich meine, wenn ich traurig bin, das ist das noch nicht etwas, das mich mega fest stört, weil dann berühle ich vielleicht einfach oder ich einfach allein sein. Will. Aber was mich selber an mir aufregt, ist so die, ähm, der Umgang mit Wut. Also wenn ich mega wenn mich eine Kleinigkeit mega aus der Hut fahren, dann kann ich wirklich von einer Sekunde auf die andere alles einer zum Teil halt wirklich auch ähm, ich weiß doch nicht, wenn ich jetzt mein Handy in der Hand habe oder zum Beispiel wir eine Diskussion per WhatsApp oder so, dass ich dann, dann habe ich auch schon mein Handy einfach an die Wand gerührt. oder ähm, dass so viel in meinem Kopf passiert, dass ich gar nicht kann oder dass mein Gegenüber gar nicht nachvollziehen was mich jetzt eigentlich so verrückt macht, dass ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel mit meinem, mit meinem Partner, ähm, dann haben wir irgendetwas und der wird ich verrückt und dann fahre ich ihm von Sachen nach oben früher, die ich nachher bereue und sage ihm zum Beispiel, er soll sich verpissen ähm, und dann bin ich, dann ist es so wie eine Wand, also ich ich spüre mich das selber nicht mehr. und mein Gegenüber hat das Gefühl, so, ey, da ist gerade eine ganz andere Person vor mir als nur vor fünf Minuten. Mhm. Also es ist auch gerade bei meiner Diagnose bei Borderline ist das, das Zwischenmenschliche eh mega schwierig, also, mhm. weil, weil es so schwer nachvollziehbar ist, was in mir innen abgeht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ja, was für mich, mich der Alltag schwierig macht, halt auch, wie es meistens Leute sind, die ich halt wirklich gerne habe. Die mhm. ich dann aber so kann verletzen kann, eigentlich mit Wort oder mit Daten, wo, wo ich mich zwar dafür entschuldigen kann, aber halt, was halt gesagt ist, ist gesagt und da bleibt immer irgendetwas hängen, auch wenn es gegenüber genau weiß, okay, das ist jetzt vielleicht das Borderline und nicht die Lohne.
0: Ich nehme an, du bist in Therapie oder hast eine Therapie gemacht wegen dem. Was ist ähm, der Stand von der, von der Medizin oder von der Wissenschaft? Also kann man etwas, oder kannst du etwas gegen das machen? Kannst du lernen, die Emotionen auch gewisse, auf eine gewisse Weise zu kontrollieren? Oder, oder ist das jetzt einfach etwas, wo du halt damit muss leben und diese Umfeld muss lernen auch damit umgehen und vielleicht einmal merken in einer Diskussion ja jetzt das könnte jetzt ja das borderline sein es ist gut möglich dass du mich jetzt nicht der größte Arsch findest aber in dem Moment ist jetzt das halt so zum Ausdruck gekommen. und dann warten wir und nachher gehen wir von dort aus wieder weiter
1: äh, also es ist ja eine Störung und es ist nicht wie eine Erkrankung, wo man sagt, ist heilbar. Also Borderline sagt, man ist nicht heilbar, aber man kann halt wirklich lernen, einen Umgang damit zu finden. Und es gibt mittlerweile wirklich spezielle Therapien, die extra für Borderliner sind, wo man zum Beispiel so genannte Skills lehrt, also wo man Sachen lehrt, um eben die Anspannung eigentlich so ein bisschen ähm, in den Griff überzukommen oder eben, wir reden so von einer Skala und dass man halt wie nie über ich sage jetzt mit die Mitte auskommt sondern immer so ein im unteren Bereich die Anspannung sich ähm, behaltet und für das gibt es so ein Skills wo man auch die frühen Warnzeichen ähm, lehrt also das, ja, das kennst du wahrscheinlich auch wenn du so ein nervös bist oder so ein bisschen dann merkst du ja, es, es macht irgendetwas in dir. Mhm. Und weil das bei uns eigentlich so rasant kann steigen muss ich halt wirklich lernen, oder habe ich ähm, schon gelernt, dass die Symptome oder die, eben die frühen Warnzeichen wahrzunehmen, dass ich dann reagieren kann. Zum Beispiel mit Bewegung, frische Luft, ähm, solche Sachen, dass ich gar nicht eigentlich in die Hochspannung reinkomme.
0: Mhm. Was kann ein, ein Partner oder, ein An oder Angehörige machen? Ähm, jetzt in diesem speziellen Fall mit, im Zusammenleben mit jemandem, der Borderline hat?
1: Also ich finde es mega wichtig, dass die Person sich informiert, was Borderline eigentlich bedeutet, weil es gibt ja ganz viele ähm, Sachen, wo man nachlesen kann und Podcasts hören zum Beispiel. Das finde ich mega wichtig, dass die Person eigentlich auch weiß, um was es geht. Und ähm, viel Verständnis. Und was ich das Gefühl habe, was ein Partner braucht, ist einfach eine sehr stabile Psyche. Also das Gefühl, wenn jemand selber schon ein labil ist, dann kann ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird. Aber ich glaube, mehr als eben Verständnis, Kommunikation auch vom Partner, ja, kann man glaube ich, nicht machen.
0: <lacht> ähm, ja, du, du, du lebst ja in einer Beziehung und ich weiß nicht, wie lange sind wir schon zusammen?
1: Äh, wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren
0: also scheint das dein Partner ja wahrscheinlich relativ ähm, auch, auch nicht zu handeln. Also, ich kann so aus eigener Erfahrung das ist auch eine Belastung für, für die Angehörige selber. Wenn er auch noch mit seinem eigenen Zeug zu kämpfen hat, dann hat er in dem Fall eine Lösung gefunden.
1: Hey, ja, also ich stunde immer wieder, wie er mit dem kann umgehen kann. Also ich bin immer wieder wahnsinnig überrascht. Ähm, weil bei mir kommt natürlich dann gerade nach so Streit, wo wirklich wegen mir so eskaliert sind, habe ich natürlich ein mega Schuldgefühl. Und ähm, er kann mega gut mit dem umgehen. Und er sagt auch mittlerweile, dass er genau merkt, wenn ich verrückt bin, will ich als Ilona jetzt verrückt bin. Oder eben, wenn es halt das Borderline so extrem zum Vorschein kommt, dann weiß er genau, okay, jetzt muss ich gar nicht, also muss ich es gar mehr so ernst nehmen, sondern da inne und beim anderen Ohr raus. Mhm. Ähm, Dass er das gar nicht so fest, dass ich eine Ladlage und ich aber ich stune brutal ab ihm, wie gut er das mit mir macht und wie viel Geduld das er auch hat. ich <lacht> <lacht>
0: mhm. ähm, bin Borderline das einzige Symptom quasi, also die extreme Stimmungsschwankung, oder gibt es auch noch andere Symptome? Oder gibt es zusammenhängende andere Störungen, die auch oft auftreten im Zusammenhang mit?
1: Ähm, also es gibt noch andere Symptome, klar. Und zum Beispiel ADHS ist auch sehr ähnlich. Oder da ist auch, also ADHS bei Erwachsenen. Ähm, dort gibt es immer viele pa ähm, Parallele. Und bei der Psyche ist es halt so dass fließt alles ein bisschen ineinander hinein. Es ist mega schwer zu definieren. Bei Borderline hat man so wie neun Kriterien und fünf davon musst du erfüllen, dass du die Diagnosen eigentlich hast. Mhm. Ähm, und zum Beispiel mhm. ein Kriterium, das alle wahrscheinlich können, wo irgendetwas von Borderline kennen, ist halt das selbstverletzende Verhalten. Ähm, wo auch bei mir ein Thema ist. Oder ja was gibt es also Die innere Leere, ständig das Gefühl von innerer Leere. Angst vor verlassen zum Beispiel, ist auch so etwas, was typisch Borderline ist. Ja.
0: Wie äußert sich denn das selbstverletzende Verhalten bei dir?
1: Ähm, mittlerweile, also ich muss da auch sagen, es kommt wirklich nicht mehr oft vor. Aber wenn es mal vorkommt, dann ist es halt wirklich so, dass ich meinen Kopf gegen die Wand schlage oder die Füste gegen die Wand schlage. Ähm, ich merke auch, dass wenn ich so mega ähm, innere Unruhe habe, dass ich mir irgendwie, weiß doch nicht, zum Beispiel Pickel aufkräbele oder so an den Finger oder einfach solche Sachen, wo man sich eigentlich fast gar nicht bewusst ist, dass es vielleicht so die Art ist oder ist so es eigentlich in einem selbstschädigendes Verhalten. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen mehr Gedanken macht, merkt man okay, das ist jetzt wirklich weil ich einfach angespannt bin und der Stress in mir inne ha ja, und eben,
0: ja. Ist, das ist das ist eigentlich einfach ein also ist es ein Stressbewältigungs eine selber gemachte Stressbewältigungstherapie eigentlich, wenn du dich selber verletzt?
1: Ähm, es gibt für mich so mehrere Arten von selber verletzen. Also es gibt eben so zum Beispiel das, ähm, wo ich jetzt noch am meisten spüre, so dass die Stress, also der Stressbewältigungs oder das Stressbewältigungsgefühl ja. oder genau <lacht> das Rand danke. Ähm, dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, wenn aber wenn die Anspannung so groß ist, habe ich, hab ich auch das Gefühl, mein Kopf ist so voll.
0: Mhm.
1: Und dann äh, habe ich das Gefühl, ich, ich, ich komme einfach nicht mehr klar. Und dann verletze ich mich selber. Und das holt ja dann eigentlich mich so wieder völlig oben ab. Und dann ist es mehr so, will ich einfach den körperlichen Schmerz oder mit dem körperlichen Schmerz besser kann umgehen als mit dem psychischen Schmerz. Mhm. Das ist auch noch also so, um mich selber wieder zu spüren. Eigentlich. Das, dort mache ich so ein einen Unterschied. Mhm.
0: Und hast du jetzt auch Möglichkeiten erarbeitet, mittlerweile, dass du dann halt statt, anstatt dass dich selber verletzt ist, etwas anderes machst? Hast du, hast du etwas gefunden, das bei dir relativ häufig oder gut funktioniert? Oder?
1: Ähm, <lacht> ja, also ich habe sehr Skills, zum Beispiel kalt duschen. Wär so etwas. Aber es ist halt mega schwierig, weil das, das ist ja so ein Mechanismus, wo man sich einfach angeeignet hat. Und man weiß halt auch einfach, dass das brutal schnell geht und dann ist man wieder so ein bisschen oben mhm. und ja, also da muss ich mich selber wirklich auch noch fest, fest äh, an der Nase nehmen, dass ich in dem Moment auch daran, äh, sorry, daran denken okay, jetzt solltest vielleicht eher einen Skill anwenden, als dich einfach selber zu verletzen. Aber es ist halt mega schwierig, weil es geht manchmal so schnell und man will ja dann die Anspannung und das Gefühl einfach nur noch loswerden und dann meistens greift man dann halt zu dem, was am schnellsten geht.
0: Genau. Ähm, du hast dir das angeeignet, das heißt aber du, du hast eine Therapie angefangen, wo du die Sachen... Ähm, gelernt hast oder damit konfrontiert wurde bist. Ähm, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen, wenn es okay ist für dich und dich erzählen lassen wie, wie, ist, denn, wie ist denn überhaupt das so co dass du gemerkt hast, oh, das ist glaub, etwas, das nicht ganz äh, optimal läuft. Ich sollte vielleicht eine Therapie machen. Wie war das in deiner Kindheit und Jugend? und Wann hat das angefangen? Mhm.
1: Also, ich habe eigentlich relativ früh schon gemerkt, dass irgendetwas bei mir anders läuft. Also wirklich im Teenageralter. Aber wo ich dann wirklich so das Gefühl hatte, hey, so kann ich nicht mehr weitermachen, das war auch relativ spät für das Verhältnis von dieser Diagnose. Also ich habe mit 28 die Diagnose erst bekommen, also vor drei Jahren. Und ich hatte... Also das ist eigentlich so gewesen, es hat sich einfach alles so wie dass also Ich hatte immer mehr das Gefühl, gehabt, das Leben überfordert mich, ich funktioniere nur noch, ich lebe eigentlich gar nicht mehr. Ähm Und dann hat es mal so einen Schlüsselmoment gegeben, wo meine beste Kollegin mir nach dem so gesagt hat, hey sie haben einfach das Gefühl, es ging mir nicht gut. Und dann habe ich das natürlich zuerst abgestritten, weil ich das Gefühl hatte, ja, ja, ich habe alles im Griff. Mhm. Und dann, als ich mir aber dann noch so ein Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gemerkt, hey, doch mal, ich merke, ich brauche Hilfe, weil wenn ich die Hilfe mir nicht hole, dann kann ich halt wie für nichts mehr garantieren. Also haben halt dann auch so die Suizidgedanken immer stärker geworden sind. Und ja, da ist doch noch ein Zeit gegangen, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, und jetzt muss ich meinem Arzt anrufen, dann muss ich mir irgendwie einen Therapieplatz besorgen, weil so geht es nicht mehr weiter. Ja, und so ist das eigentlich ins Rollen gekommen.
0: Also du hast eigentlich den Input von außen gebraucht, weil selber, also du hast gemerkt, es ist etwas komisch, aber selber wärst du nicht auf die Idee gekommen, dann das eingestehen und ein, ein, ein Therapie anzufangen?
1: ja es ist mir aber auch wie so gar nicht bewusst gewesen, für mich, eben, ich hatte das wirklich so seit dem tini Alter eigentlich und hatte, so gemerkt, oder hatte dann eigentlich wie plötzlich gemerkt oh shit, das ist gar nicht normal es sind nicht mhm. alle so überfordert mit ihrem Leben wie ich weil ich habe mega lange halt einfach das Gefühl hatte, ah, ja, das ist jetzt, halt, das, ist jetzt also das Erwachsenenleben. Mhm. Und ähm, weil ich das eigentlich immer gemeint habe, war mir das gar nicht bewusst, gewesen, dass, ich eigentlich, äh, ja, dass das nicht normal ist und dass das okay ist, wenn ich mir Hilfe hole. Mhm. Dass ich etwas an dem kann ändern kann, dass es mir auch wieder Freude macht zu leben und ich es ja, irgendwann durch kann.
0: Was mich jetzt erstaunt bei dieser der Geschichte ist, dass du sagst, es hat eigentlich vor drei Jahren erst angefangen. Das ist jetzt eigentlich, denke mich noch recht schnell gegangen von dem, wo du gesagt hast, also ich muss die Therapie machen bis zu dem Zeitpunkt, wo du extrem offen gegen außen kommunizierst. Also das ist jetzt ein recht ein, ein schneller Schritt. Gewesen.
1: Ja, voll. Aber es war für mich eigentlich nie ein Problem, das offen zu kommunizieren. Weil ich so wie das Gefühl hatte, wenn ich das offen kommuniziere, dann ist, ist ja das für mich auch besser. Das hat ja wie so ein bisschen mit der Selbstakzeptanz zu tun. Also ich konnte mich dann wie auch selber ein bisschen besser annehmen und das akzeptieren, als wenn ich das jetzt nur lange verheimlicht hätte. Mhm. Also für mich war es auch mega wichtig, gewesen, eigentlich, dass ich so zu mir stehen kann mit dem.
0: Du hast gesagt, du hast suizidale Gedanken gehabt. Ähm, sind die dann sehr konkret schon gewesen oder wie war das? Gewesen?
1: Ja, also gegen Schluss, was man wirklich selber so ein bisschen hat, Angst zu machen, ist schon mega konkret. Gewesen. Also ich bin auch eine Zeit lang so ein bisschen die Suicide-Spots in der Schweiz gegangen, abfahren. Ähm, und hat dann, also eben, mich hat das einfach immer mehr angefangen anzuziehen und das hat mir selber natürlich auch mega Angst gemacht aber das wo mir dann eigentlich wirklich so äh, das Ding wo mir so gesagt hat hey, jetzt, jetzt habe ich wirklich selber Angst vor mir ist, ich habe damals in einer Firma gearbeitet, wo man halt so Kreissagen und so solche Sachen hatten. Und dann bin ich dort mal etwas am Schneiden und habe mir so überlegt, wenn ich jetzt einfach da drauf liegen würde, dann wäre es so wie vorbei. Und in diesem Moment hat mir selber so fest Angst gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann mir selber nicht mehr vertrauen. Und dann habe ich gewusst, hey, jetzt, jetzt muss ich auch in eine Klinik, jetzt hilft es mir nicht mehr. Nur eine in der Woche eine Stunde zu jemandem
0: bist du das dort aber schon?
1: Ja, dort bin ich schon in Therapie gsi, genau. da bin ich etwa ein halbes Jahr oder so bin ich schon in Behandlung
0: mhm.
1: Und die Therapeutin, ja.
0: Ja, verzähl weiter, sorry.
1: Die Therapeutin hat mir dann aber auch relativ schnell gesagt, dass ich das Gefühl eigentlich brauche, ich mehr Hilfe als eben nur sie.
0: Mhm. Und dann bist du in eine Klinik gegangen? das war gsi Und wie war das? Gewesen? Respektiv, was hast, wie hast du dir geschafft, dass du gehen
1: ähm, Das ist in Zug, eine Frauenklinik, ähm, wo ich für drei Monate war. Und dort ist halt wirklich so, du kannst, ähm, Du hast halt deine Einzeltherapien, wie, die auch, wie ich auch davor schon hatte, einfach eine Gesprächstherapie. Du hast aber auch halt so Sachen wie ähm, Achtsamkeitstraining oder Skills-Training, wo du eben so die verschiedenen Skills lehrst. Äh, man hat aber auch Sachen wie Yoga zum Beispiel, wo du halt einfach so ein bisschen lehrst, dich auch zu entspannen. Und was, eigentlich, was mir eigentlich am meisten geholfen hat, ist einfach mal drei Monate weg sein von meinem Leben und drei Monate keine Verpflichtungen haben, ausser mit mir selber und Zeit mit mir selber. Und ich habe das Gefühl, das ist, ähm, ist das, gewesen, was mir in dieser Zeit am meisten geholfen hat.
0: Mhm. Also du, da, du sagst, die Klinik, Klinikaufenthalt ist schon etwas Gutes, etwas Positives gewesen.
1: Hey, mega. Also eben, ich würde das allen empfehlen, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr weiterkommen oder eben, dass eine so eine Gesprächstherapie bei einer ambulante Therapeutin oder einem Therapeut ähm, dass das nicht mehr reicht, empfehle ich das allen, weil das ist ähm, ja etwas, wo auch noch sehr stigmatisiert ist, das aber überhaupt nicht schlimm. ist. Du mhm.
0: isch ja überspitzt gesagt, kann man sagen, dass dir die Klinik das Leben gerettet hat?
1: Ich denke schon, ja. Kann man schon so sagen.
0: Das, was du gesagt hast, die Stigmatisierung der Klinik, das ist eben auch etwas, was mir auffällt. Ich denke, eine Klinik hat ja immer noch sehr das, oh, du warst in einer psychiatrischen Klinik, das ist so ein bisschen äh, Irgendwie ist man in der Gesellschaft noch nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich kann mir vorstellen, wie war das für dich? Ich kann mir vorstellen, es, ist, es braucht schon wahrscheinlich noch mal Überwindung, sich das eingestehen. Eine ambulante Therapie, das gehört mittlerweile fast zu einem zum guten Ton. He. Jeder hat so, so ein einen Therapeuten. <lacht> ja, genau. Ja,
1: ja, es ist halt auch geil, weil ich halt, aber ich habe auch am Anfang das Bild gehabt, also ich hatte auch das Gefühl, gehabt, hey, wenn ich da dort herkomme und dann, keine Ahnung, sehe ich die Leute, die in eine Zwangsjacke gesteckt worden sind, oder so Sachen, aber das, das stimmt nicht. Also es gibt sicher noch solche Fälle ähm, und man sieht auch, halt, weil du halt mit, mit Patientinnen dort wohnst, halt auch Sachen von denen und kommst ja halt Sachen über, aber man lernt, ähm, man lernt auch mega fest, sich abzugrenzen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mega wichtig gefunden habe, auch jetzt äh, in meinem in meinem echten Leben wieder, sage mhm. ich mal, ähm, auch also wirklich mich abzugrenzen, wenn ich merke, es wird mir etwas zu viel, oder ähm, wenn jetzt jemand anderes Problem hat und mir das erzählt, das ist nicht mein Problem, sondern ich habe einfach Mitgefühl. Mhm. Ähm, und für mich ist das halt wirklich auch so gewesen, weil ich halt auch das Bild kann haben von der Gesellschaft, oder das Bild von Gesellschaft eigentlich macht, über Psychiatrie, ich hatte ich schon mega Schiss davor. Und ich hatte mhm. zum Beispiel mega Schiss, wie mein Umfeld reagiert.
0: Wie hat es reagiert?
1: Ey, mega positiv. Weil es haben ja eigentlich alle wollen, dass es mir besser geht. Und die Liebsten wollen ja für mich das Beste. Mhm. Und wenn, sie, und, und wenn, sie, oder wenn ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich brauche das, dann das haben mich eigentlich alle unterstützt. Mhm.
0: Wie war dann der Schritt wieder zurückgegessen? Anführungs- und Schlusszeichen, richtige Leben? Oh,
1: mega schwierig. Weil in diesen drei Monaten bin ich eigentlich so ein bisschen wie in so einem, ja, wie Also, du bist halt auch so ein bisschen, weil ja alle gewusst haben, was dein Problem ist, bist du halt auch so ein bisschen so behandelt worden. Und es hat dir auch niemand übel genommen, wenn du jetzt halt mal einen Ausraster gehabt hast, der ähm, halt im, im reale Leben ja, was ich eher muss erklären und mir ist das mega schwer gefallen, wieder der Weg zurück. Also es ist wirklich so, wie so ähm, ja so eine äh, Fussstiefel
0: fressen
1: <lacht> 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 ähm, es wirklich ja und dann halt einfach wirklich wieder die Verpflichtungen, wo ich schon also ich habe ja ähm, 100% gearbeitet, wieder in die Arbeitswelt hineinzukommen. Das, das war schon sehr streng.
0: Was hat dich davon abgehalten, dann nicht wieder zurückzukehren? Das stelle ich mir als eine sehr grosse Challenge vor, nach dieser Klinik wieder zurück in den Alltag zu finden.
1: Es war auch eine mega Challenge, aber ich habe mir einfach wieso gesagt, Ey, wenn ich jetzt wieder an diesen Punkt komme, dann waren die drei Monate einfach vernünftig. Mhm. Und, ja, und ich muss dir im Fall ehrlich sagen, ich staune selber manchmal ab mir, wenn ich das alles mache. <lacht> Weil ich habe manchmal irgendwie. Das
0: finde ich eine mega schöne Aussage.
1: <lacht> <lacht> yes. Weil ich, ich nehme mich immer als viel schwächer wahr, als ich wahrscheinlich bin. Weil dann also dann sage ich mir wieder Leute, es hey, ist krass, wie du das alles schaffst. Und dann denke ich so, ja, eigentlich ist es wirklich krass. Weil ich weiß eigentlich nicht, wie ich es immer wieder schaffe. Aber anscheinend schaffe ich es immer wieder. Und
0: ist, ein, ist, ein, ist das auch etwas, was mit Borderline kommt, dass man vielleicht auch sehr selbstkritisch ist? Und jetzt nicht unbedingt das Beste Selbstbild von sich selber hätte.
1: Voll. Das ist auch, also, das ist, glaube sogar so ein Kriterium, ähm, dass man halt auch sehr wenig Selbstwertgefühl hat und auch immer mit dem Selbsthass zu kämpfen hat. Äh, und ich denke, also, ich weiß nicht, ob jetzt das wirklich nur Borderliner haben oder ob das allgemein einfach ist, wenn man wirklich mit sich selber struggelt. Mhm. Ich könnte mir noch vorstellen, dass das viele Leute haben, die irgendwie. Ja, mit dem psychischen
0: Problem hängt, dass einfach halt auch das Selbstwertgefühl relativ niedrig ist. Mhm. Und da bist du wieder zurück, bist du zu der Klinik gekommen, zurück in den Alltag gekommen. Und dann, wieso, ähm, wie ist es so weit gekommen, dass du jetzt so offen über das redest und auch als Mental Health Aktivistin, der Begriff können wir vielleicht auch noch schnell definieren, was das ist, ähm, tätig bist?
1: Ja, also ich sehe oder ich sage mir Mental Health-Aktivistin, weil ich eigentlich aktiv etwas dafür mache, dass, dass die ganze Thematik nicht mehr so stigmatisiert ist und auch versuchen, die Leute zu sensibilisieren für, ähm, für so, ja, so Struggles. Und ich bin eigentlich de, ähm, dazu gekommen, ich zeichne ja, ich mache Illustrationen und habe dann so wie in diesen Illustrationen meine Gefühle verarbeitet und die auf Instagram geladen, ohne gross Hintergedanken und habe dann plötzlich so ein bisschen gemerkt, dass ich mit dem wie anderen helfen kann. Und gleichzeitig hat es mir mega viel gegeben, weil es Zeichnen mir mega viel gibt und gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Und mhm. das ist so wie so gegenseitiger Support.
0: Ähm, mhm. ja. Jetzt hast du es schon angesprochen, hast du eben die du, du gesagt. Ähm, wo findet man dich auf Instagram?
1: Auf meinem Account, wo catvelvet Art heisst.
0: Genau. Ähm, das ist eine ein Möglichkeit für dich, um zum deine Gefühle ähm, zu verarbeiten. Ähm, Quasi eine Selbsttherapie oder hast, du das neu mit, oder hast du das auch gelernt in der Therapie, dass das ein möglicher Weg wäre, um mit dem Gefühl zu dealen?
1: Nein, also ich zeichne schon, seit ich einen Stift habe. Aber ich hatte dann wieso in der Klinik, weil ich halt plötzlich so viel Zeit hatte, habe, ich wieder zu zeichnen und halt auch wirklich so probiert, meine Gedanken, die ich manchmal halt wirklich nicht ausdrücken kann, probiert, durch das auszudrücken und so ist denn das eigentlich so dass ich die Bilder mache, die ich jetzt mache.
0: Was machst du denn für Bilder? Kannst du die versuchen, zu beschreiben? Jetzt hört jemand einen Podcast und hat es nicht parat. Oder wie
1: Also meistens zeichne ich Frauen. Und halt dann immer so ein eine Thematik, die mich selber gerade beschäftigt. Also wenn ich jetzt... Ähm, probiere irgendwie so etwas Mood-Change, den ich jeden Tag habe, zu beschreiben. Ähm, dann habe ich auch schon so ein mit zum Beispiel äh Sonne und nachher wieder Regen und dann wieder Sonne. Äh so. und, ähm, ich probiere halt immer so ein bisschen, das aus meiner Sicht, darum meistens auch Frauen und weil ich halt Männer einfach auch nicht so gut kann zeichnen kann, äh, zeichne ich oft Frauen und hat einfach wirklich immer grad so das Thema, das mich selber aktuell gerade beschäftigt.
0: Mhm. Ähm, kannst du noch vielleicht vom Stil her ein bisschen versuchen zu erklären, wie das öppend wie das aussieht?
1: Ja, ich zeichne meistens mit viel Strich und Schwarz und wenn ich Lust habe, noch ein bisschen Farbe. Aber nur, wenn ich gerade Lust und Zeit habe. Ähm, ja, schwierig. Es gibt, glaube ich, keinen Begriff für, für den Stil.
0: Aber, dass sich die Leute jetzt nicht gerade als Öl... Äh Werk mit Pinsel und Wasserfarbe vorstellen.
1: Genau, ich zeichne alles digital, also ich zeichne mhm. alles auf dem iPad. Ähm, ja, also es ist eigentlich alles digitale Arbeit.
0: Mhm.
1: Es ist nicht auf einer Staffelei oder so, sondern alles digital.
0: Und kann man sagen, dass die Frauen eigentlich meistens quasi dich symbolisieren?
1: Ja, eigentlich in der Regel schon. Oder auch muss sicher mein Gedankengut. Mhm. Die, ja, meine Sachen, wo, oder die Sachen, die in meinem Kopf gerade abgehen.
0: Kommst du viel äh, Feedback über, oder Leute, die sich an dich wenden, mit, mit Fragen, oder sogar wo, wo, mit Hilfe?
1: Ja, voll. Also, wir schreiben relativ viele Leute, auch per DM, ähm, die sich entweder bedanken, dass ich das kann in, oder in Zeichnungen ähm, bringen, wo sie selber nicht in Worte fassen können. Und irgendwie halt, wie machst du das? Wie, also jetzt gerade die Woche haben wir zum Beispiel wieder jemanden geschrieben, hey, ähm, mein Partner ist Borderliner und wir haben das und das Problem. Wie kann, oder wie möchtet ihr das? Das sind halt wirklich so Sachen, wo, wo ich merke, okay, ich kann jemand anderem helfen. Und gleichzeitig hilft es aber mir, weil, weil das für mich mega sinnstiftend ist, ähm, wenn ich merke, dass ich gebraucht wird und das eigentlich auf, auf die Art, die ich liebe, also das Zeichnen kann, kann machen.
0: Aber jetzt hast du vorher gesagt, dass du gelernt hast, dich in der Therapie ähm, dich zu distanzieren. Jetzt kommen da ganz viele Leute mit Hilfe -Schrei auf dich zu. Was machst du denn? Also ich ich kann mir vorstellen, du nimmst mal Kontakt mit denen auf und du duschst dich mit denen aus, aber du kannst ja nicht mit all diesen Leuten auch helfen.
1: Voll. Also ich probiere natürlich mega abzuschätzen, okay, hat die Person mir jetzt einfach geschrieben, wie sie gerade gesehen hat, ah, die hat auch Borderline oder so, oder braucht die Person wirklich Hilfe? Und dann weise ich zum Beispiel die Person darauf ein dass sie vielleicht sich so professionelle Hilfe holen sollte. Und dass ich nicht wahnsinnig viel machen kann, dass die Person halt mehr braucht. Und ja, ich habe das mittlerweile eigentlich relativ gut, dass ich dann sagen kann, okay, ich lege jetzt halt die Nachricht mal auf die Seite, weil ich fühle mich heute selber nicht so gut und schreibe den morgen zurück. Oder irgendwie so, mhm. ich habe da irgendwie ja so einen Weg gefunden, der relativ gut ist für mich und ich hoffe für die anderen auch.
0: Wenn wir gerade dabei sind, wo, wo gibt es offizielle ähm, Anlaufstellen, wenn man es, ähm, es gerade ein Problem hat, dass man mit, mit sich selber?
1: Also was sicher gut ist, ist die dargebotene Hand. Das ist die Nummer 143, wo man kann anrufen kann. Wenn man eine akute Phase hat oder wirklich gerade Soforthilfe braucht, kann man sich dort melden. Man kann sich dort auch anonym melden. Es gibt zum Beispiel auch Peer-Angebote. Ähm, kann man, ich glaube, auf der Seite von Promentesana findet man auch viele Informationen, die man nachlesen kann, wo man, kann ähm, wo man kann Hilfe holen kann. Und sonst kann man auch jederzeit zum Hausarzt schreiben, weil ich es zum Beispiel so gemacht ich habe, über Hausarzt, also ich habe mich an Hausarzt gewendet und er hat mir dann eigentlich eine Nummer gegeben von einer Psychologin, wo ich mich auch melden kann. Ja, mhm. das sind so die Angebote, die man eigentlich hat.
0: Und ich habe gesehen, die Illustrationen, die du machst, die sind aber nicht nur auf Instagram. Also man kann die auch, wenn, man, wenn einem das gefällt, du produzierst auch ähm, Sachen, wo das getroffen ist, und man kann kaufen
1: Voll. <lacht> ähm, ich, hab, ich bin halt super kreativ und ich mache auch mega gerne einfach so Sachen mit den Händen <lacht> und so. Ähm, und ich habe vor einer Zeitlii dann angefangen, T-Shirts selber zu drücken, mit Motiv, wo ich habe, die auch eigentlich immer mit dieser Thematik zu tun haben, weil ich es halt irgendwie cool finde. Ähm, Kleider sieht man ja immer, egal ob man jetzt einen Berührungspunkt hat mit dieser Thematik oder nicht. Ähm, wenn man auf der Straße jemanden sieht, wird man vielleicht aufmerksam, ähm, wenn da irgendein Shirt, ein auffälliger Shirt anhat, wo dann eben irgendwie so etwas steht oder so, wo mhm. halt psychische Erkrankungen oder psychische Gesundheit ähm, anspricht. Und dann habe ich so was gedacht, ja, ey, easy, ich kaufe mir einfach alles und fahre mal an zu weil ich das einfach eine mega coole Sache finde. Und dann habe ich die einfach verkaufen und halt auch die Bilder kann man auch als Druck noch kaufen, also als Print für Advance-Hänke. Ja, und so schlage ich mich irgendwie so ein bisschen
0: durch. <lacht> äh, wie, wo findet man das? Auf, wie, wie, kann ich, wie kann ich ein T-Shirt bei dir bestellen?
1: Im Moment kann man mir einfach auf Instagram schreiben. Ich habe dort auch alle Produkte im Highlight. Dort sieht man auch einfach alle Sachen, die ich habe. Ähm, ich habe einen kleinen Etsy-Shop, aber der ist nicht so aktuell. <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, dass es also eben in dem Ausmaß, was jetzt im Moment noch ist, ähm, geht es einfach am einfachsten. Gerade über Instagram kann man mir ähm, Nachricht schreiben, dann können wir alles anschauen und abmachen. Und ja, ich bin da relativ unkompliziert. <lacht>
0: ähm, und du bist mittlerweile gehörst du zum Kernteam von der Plattform Madness? Ist das richtig? Ist Plattform der richtige Begriff? Oder sagt man «Netzwerk»? Oder was, wie nennen Sie das?
1: Also wir benutzen das Wort «Netzwerk», das weil wir uns so ein bisschen wollen connecten wollen. Darum «Netzwerk».
0: Simon hat das gegründet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist sie auf dich aufmerksam geworden oder bist du auf sie aufmerksam geworden?
1: Sie ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich... Äh Auftritt hatte im Schweizer Fernsehen, wo es auch darum gegangen ist um psychische Erkrankungen und halt, was ich daraus gemacht habe.
0: Wie ist Schweizer Fernsehen auf dich aufmerksam geworden?
1: Durch Instagram. <lacht> es hängt alles ein ah, zusammen.
0: Alles zusammen,
1: <lacht> ja? voll. Ähm, also eben, es ist äh, SRF Einstein, wenn ihr so etwas sagt. <lacht> Die haben eine Dokumentation gemacht über Psychiatrie und halt auch mit Betroffenen geredet, unter anderem mit mir. Und da ist es eigentlich auch so ein bisschen um das gegangen, wie wir jetzt im Podcast reden, das also eben um meine psychische Erkrankung und meine Kunst. Und Simon hat das gesehen und hat mir danach gerade geschrieben. Und ich habe dann aber so gedacht, so, ja, easy. <lacht> schreib dir Simon ein anderes Mal zurück. Und sie hat und hat einfach nicht locker gelassen. Und irgendwann habe ich dann denkt ja okay, also die ist ja wirklich mega interessiert an dem, was ich mache. Ähm, ich lasse mir das mal an und ich habe dann eine mega, mega super Sache grad gefunden von Anfang an. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass wir äh
0: Und die super Sache, erklär das schnell für die Leute, die Mädnest nicht kennen. Was ist denn das genau?
1: Also Märtnest ist eigentlich ein Netzwerk, <lacht> <lacht> wo, ähm, wo eigentlich betroffene Leute ihre Ressourcen können zeigen können oder, oder eine Ressource gefunden haben, ähm, in Kreativität oder in Kunst. Also wir haben zum Beispiel jemanden auch im Kernteam, der Nick, der macht Musik, wo er halt in den Texten so seine Gefühle verarbeitet. Oder wir haben Jennifer, die schreibt, die auch betroffen ist, die über, über das schreibt. Und ähm, wir haben zum Beispiel Eliane, die auch, die macht Aqu ähm, Aquarellbilder, die auch eigentlich alles mit dem zu tun hat. Und das ist eigentlich wir wollen eigentlich also zeigen, dass wir auch mit so einer schwierigen Situation eigentlich etwas mega Tolles daraus schöpfen kann, weil Kreativität und Kunst gibt's ja mega viel. Und dass wir mir eigentlich so ein an die Leute bringen, wir planen da ein Event. Also unser erstes Event Den haben wir jetzt aber leider verschieben dank Corona. Da wird dann im Oktober stattfinden. Und dort haben wir eigentlich so ein im kulturellen Rahmen geplant, dass ich zum Beispiel über meine Kunst rede, dann ich ein paar Songs spiele. Und einfach so, wo man dann halt auch mit uns reden und diskutieren kann. Ja.
0: Und, und, und das Hauptanliegen ist wahrscheinlich, wie du gesagt hast, vorher auch die Stigmatisierung von, von psychischen Probleme oder psychischen Störungen, wobei wir ja vorher noch in einem Zwischengespräch zwischen dem Podcast gesagt haben, dass wir beide sehr viel mit dem Begriff äh, psychische Störung. Ähm, wir haben jetzt aber den Begriff halt trotzdem verwendet, weil es wahrscheinlich umgangssprachlich der, der Begriff ist, den benutzt. Aber was würdest, was würdest du sagen? Es ist,
1: es ist mega schwierig. Also eben, ich habe auch Mühe mit diesen Begriff, ähm, weil ich finde, dass also jetzt mit meiner Erkrankung oder mit meiner Störung, es ist ja eigentlich von der Gesellschaft als Störung bezeichnet worden. Nur weil ich vielleicht eben ein bisschen emotionaler reagiere auf gewisse Sachen ähm, ist denn das einfach mal so, okay, das ist eine Störung, weil die mhm. passt nicht in die Norm. Ähm, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen anders. Aber dort ist ja dann auch wieder, was ist normal und was ist
0: anders. Mhm. Aber ihr selber verwendet ihr wahrscheinlich einen Begriff, weil euer Ziel ist ja die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen. Also verwendet ihr wahrscheinlich auch so einen Begriff? Verwendet ihr intern etwas anderes als extern?
1: Eigentlich benutzen wir auch immer die Wörter. <lacht> Und es ist wie mir eben ähm, vorher gesagt, wir finden es eigentlich alle doof, aber es gibt wie noch nichts, wo das wirklich äh, so beschreibt. Wie es einfach so ein Ja, es ist so ein ein Zwick
0: mhm. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es die Begriffe nicht mehr braucht, braucht es dann auch etwas wie Madness Madnest nicht mehr, weil man gar nicht mehr muss entstigmatisieren und enttabuisieren, weil das wie dann, was wahrscheinlich wirklich das Ziel ist, Common Sense ist, oder? dass man die Akzeptanz geschaffen hat, dass halt, so wie man am Körper manchmal vielleicht etwas hat, wo man ein bisschen genauer anschauen muss, oder sich mit dem beschäftigen, so muss man sich manchmal einfach auch mit seiner eigenen Psyche beschäftigen.
1: Genau. Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich schon unser Ziel, dass man wir halt wirklich ja, also zum Beispiel äh, ein körperliches Defizit gleich behandelt wie ein psychisches. Oder mhm. dass man, wie wenn man ein körperliches Problem hat, ähm, dass das gleich angeschaut wird, wie wenn man ein psychisches Problem hat. Dass man halt, ja, kann. Dran schaffen.
0: Mich dunkelt es, dass in letzter Zeit, was auch immer das heißt in letzter Zeit, ähm, die Akzeptanz größer ist. Ähm, mir fällt auf, dass es wie ähm, das, das Sick of Silence von Robin Rehmann äh, oder Madness immer mehr Plattformen gibt, wo, man, wo, wo Betroffene offen über ähm, das reden. Ähm, jetzt weiss ich nicht, weil ich selber auch eine Therapie angefangen kann, habe, ob es mich darum auch darum mehr darauf achtet, und es mir darum mehr auffällt oder ob es tatsächlich mehr so... Plattformen und, und Debatten gibt. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich habe, ich habe auch das Gefühl, dass es in letzter Zeit ähm, aktiver ist. Aber ich weiß nicht, also das ist vielleicht jetzt einfach eine Vermutung von mir, ich finde, seit Corona, ähm, weil jetzt durch Corona eigentlich Leute auch ein psychisch struggliert, ähm, wie sie halt nicht mehr arbeiten können oder wie sie ihre Liebsten nicht mehr sehen können. Und so, ist, halt irgendwie so, ähm, ist das plötzlich so ein bisschen normaler geworden? Oder man redet mehr darüber, weil das jetzt wie so eine Konsequenz ist von Corona ist. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, in unserer Aufklärungsarbeit kommt uns Corona eigentlich zu gut, mhm. weil sich jetzt plötzlich Leute mit dem anfangen, anfangen, befassen ähm, die davor nie einen Berührungspunkt haben mit dem. Mhm. Und darum habe ich auch im Moment das Gefühl, ist es schon etwas aktiver als auch schon?
0: Händ die merken Sie das auch? Ähm also haben Sie mehr Anfragen, mehr Kontakt mit Madness? Oder wirst du jetzt noch häufiger kontaktiert auf Instagram? Oder ist das einfach so eine Abschätzung von dir?
1: Ähm, nein. Also, jetzt persönlich habe ich nicht das Gefühl, dass, dass wir jetzt mehr schreiben oder so. Aber ich merke es halt auch in meinem Umfeld, dass Leute, die nie irgendein Problem hatten, jetzt plötzlich so äh, sich irgendwelche Begriffe ins Mund nehmen, wie Depression oder solche Sachen, mhm. dort fällt es mir einfach auf. Dass, ähm, dass wir plötzlich Leute, die davor nie gross irgendwie äh, ja, sich mit dem befasst haben, sich jetzt plötzlich mit dem anfangen befassen, sie selber wie betroffen sind oder vielleicht mhm. jemanden kennen, die betroffen sind. Mhm. Aber dass, dass es jetzt gerade so krass ist, dass, dass mehr Leute auf uns zukommen, das ist eigentlich also, ist nicht so.
0: Ähm, schauen wir noch ein vorwärts. Was ist das Ziel in den nächsten Monaten und Jahren von, von MadNest als Netzwerk?
1: Aber das Ziel ist natürlich, zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren und auch zu sensibilisieren. Ich glaube, wir machen also einen Schritt nach dem anderen. Das ist alles auch noch relativ frisch. und Wir hoffen, jetzt, dass wir da Event können durchführen und nicht nur eine ist mit Verschieben. Und wir sind alle, ähm, ja, vorsichtig. Mhm. Und wir werden sicher auch mal das machen. Und hoffe natürlich, dass das Anklang findet bei den Leuten. Aber viel weiter trauen wir gar noch nicht zu planen oder zu träumen, weil das irgendwie sonst schon ja, so, wie so fast ein bisschen unrealistisch ist, dass wir das jetzt alles so ein auf die Beine und uns gefunden haben und irgendwie so eine Ressource haben, die wir nützen können.
0: Was ist dein persönliche Ziel?
1: Mein Ziel ist eigentlich sicher, ähm, dass ich weiterhin gut Acht gebe auf mich selber, damit ich auch Kraft habe, für solche Projekte einzustehen und anderen zu helfen. Und natürlich einfach so ein bisschen meine Projekte durchziehen, wie das mit dem Textildesign und meinen Zeichnungen. Das gibt mir brutal viel. und Das probiere ich einfach so weiterzumachen. Und ja, bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. <lacht>
0: ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Da frage ich immer, wo findet man Infos über dich und über Madness? Du kannst mal all die Links droppen. <lacht>
1: Mich findet wir vor allem auf Instagram. Das habe ich ja vorher, vorher mein Profil schon gesagt: Cat Velvet Underline Art. Madnest hat auch ein Insta-Profil, ähm, madnest 2020. Aber Madnest ist auch vor allem auf der Homepage immer sehr aktuell. Das ist www.madnest.com. Mhm.
0: Ähm, wir haben äh, das Gespräch angefangen mit einem Tipp von dir. Mordlust-Podcast und ich würde gerne äh, auch mit einem Tipp beenden und äh, all die, die jetzt den Podcast bis zu einer gelassen haben und nachher aufhören und Lust haben auf Musik. Was ist der beste totenhosen <lacht> Ah,
1: schwierig! <lacht> Sehr schwierige Frage. Ähm oh, ich glaube, einer von meinen Favoriten ist Wort zum Sonntag.
0: Gut, dann wäre jetzt natürlich super cool, wenn die Leute den Podcast gerade am Sonntag gelöst hätten. Dann können wir jetzt gerade übergehen nach dem Podcast und Toten Hosen und Worte zum Sonntag hören. Das wäre doch ein super Ausklang von den Tag. Hey, Danke dir vielmals, dass dir die Zeit genommen hast, mehrmals. Ähm, dass wir das jetzt doch auch noch geschafft haben. Wobei, ich sage dann, ja mal, so weit sind wir schon mal gewesen. Ich hoffe jetzt, dass die Aufzeichnungen überall geklappt haben. Merci ähm, dir vielmals für, für das interessante Gespräch und deine Offenheit. Und äh, auch merci vielmal für deinen Einsatz von dir und von Madness. Ich finde das eine mega coole Sache, was ihr da macht. Und dann... Äh, Danke allen, die bis da zugeschaut und zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr habt das informativ und spannend gefunden. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann äh, dir, Ilona, eine gute Zeit und allen, die zugelassen haben, eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Gangolose.